0: Итак, дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня с вами программа Киночетверг, ее ведущий Тельман, а также соведущий Алексей Коробский, наш новостной обозреватель, который сегодня переквалифицировался тоже в соведущего Петр, и наш э, замечательный гость э, Александр Чернопятов, э, э, Саш Привет, тут Саша, И Саша, еще. Тут. Саша. Каждый раз
1: отель проверяет здесь. А я, я, да, я, про, я
0: проверяю, Саша, ты здесь. Uh, я напомню, что у нас сегодня тема дня это Бондиана в честь uh, выхода 24-й так называемой серии uh, о Джеймсе Бонди, uh, которая называется Спектр. Мы прошлись, по... Фактически идем в хронологическом порядке. Мы обсудили «Доктор Ноу из России с любовью, «Голдфингер», Шаровая молния, Живешь только дважды на Секретной службе Ее Величества, бриллианты навсегда. И, собственно, сейчас планировали обсудить живи и дай умереть. Э
2: -Ро Роджера Мура. Да, да, да. Долгожителя в роли Бонда.
1: Да, действительно можно назвать, наверное, эрой Роджера Мура, потому что... Все думают, что больше всех сыграл Шон Коннери. Все убеждены, с кем я вот фигушки, Роджер Мур, семь фильмов. Да потому фигушки. что
0: его, понимаешь, меньше всего смотрели. Да. Его Ш... меньше
1: всего смотрели, он не такой культовый и запоминающийся, как... Ведь, по сути, Шон Коннери многие фильмы тоже не видели. Мы все помним «Доктор Нова, мы помним Шон Коннери с этим пистолетом из «России с любовью». Пистолетом пневматическим, кстати, знаменитый вот этот вот постер, в котором Шон Коннери, улыбаясь, держит а пистолет с длинным таким вытянутым дулом. Меня все время удивляло, что это за такой пистолет? лет почитал, оказалось, что во время съемок плак плаката а, все ну, з -з знали, что а, Бонд носит Вальтер вот. и не нашлось нормального Вальтера Пепикей, не было ни одного специалиста. Это говорит опять же о качестве производства кино. Принесли какой-то пневматический пистолет, фотографировали с ним, а потом все ржали долго, до сих пор ржут. Есть,
2: а вопрос, сфера...
0: кстати, никто не задавался, почему у Джеймса Бонда такой маленький пистолет?
3: Но а у ну, Флеминга так Обыгрывалось Это в доктор Но вспомнить. было, когда сдайте Нет. вашу
2: перету и так далее. Да, а да точно. да да, когда М, собственно, выдают нормальный пистолет -бонду. Нормальный
1: пистолет. Вот. Ну, кстати, в... ну сам Флеминг был не зна не незнатоком оружия, он это признается, поэтому.
0: А мне кажется, просто Флеминг, он как может прикрывался, он был не незна... и не незнатоком оружия, потому что мне кажется, самый удобный пистолет для шпиона это как раз таки вот такие маленькие пистолетики.
3: Ну, кстати, вот как раз, по-моему, насколько я помню, именно на официальном вооружении э, в того время английских спецслужб как раз они и состояли.
4: Mm
0: -hmm. Насколько ты помнишь, да?
3: Я понял. Слушайте, я
0: вот сейчас смотрю... Я смотрю сейчас на постер «Живи, и дай умереть» и вижу... Там
1: тоже Мур с таким же длинным пистолетом,
0: да. Нет, 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 он с маленьким пистолетом. Я на другой. Есть
1: разные постеры. Есть постеры фотографические, есть рисованные, видимо, разные Я просто
0: смотрю сейчас на постер и вижу почему-то, по-моему, темнокожего, но в неком таком образе смерти с черепом там и так далее и это что-то мне напоминает спектр вот новые посты по крайней вот, мере кстати
2: вот, про чернокожих это же очень важный момент в этом фильме это... я вообще Кни... не о том говорил это же фильм вышел собственно в расцвет black exploitation когда там вот все шаблоны связанные с Афроамериканцами так называемыми, они все туда перекочевали в этот фильм. И эти пимп-мобили, и прически вот такие и гангстеры-негры, и всякие обзывалки. Ну, все там было. Поэтому а это... постер,
1: который ты смотришь, да, извини, перебью, это как раз один из злодеев этого фильма. Барон Самеди, то есть культовый персонаж скажем так, афри африканской культуры, вот этот вот бар барон, который там, я не, не очень не знаток, но его встречал неоднократно во многих фильмах, а, типа барон, как он называется, барон смерть или что-то в этом э, духе, такой в в вуду дядька И а, давайте тогда по хронологии, а, Роджер Мур уступает, а, как бы забирает эстафету от Шона Коннори. Шон Коннеру предлагали сниматься в этом фильме, предложив какой-то там баснословный гонорар по одним версиям до 5,5 миллионов долларов при бюджете фильма там во сколько, кто-то мне скажет, около 7, да? Вот, я могу, конечно, ошибаться. 17. 17, да? Ну, значит, 17. Вот, я, видимо, смотрю какие-то другие цифры. Вот, ну, 5,5 при бюджете в 17, сами видите, а Роджер там получил гораздо меньшую сумму. Вот, и о, многие опасались, что фильм плохо выступит в прокате, но, опять же, выступил он блестяще. Вот. Роджер и Мура приняли достаточно благосклонно. Опять же, как они умудрялись подбирать всех актеров абсолютно одного возраста, метра восемьдесят восемь, до сих пор остается загадкой. Вот. Ну, видимо, как-то специально с, с линеечкой ходили и, и мерили всех приходящих актеров. Вот. А жанр этого фильма в корне отличается от предыдущих фильмов, потому что да, появляются... Многие вещи, которые были не характерны Для предыдущих фильмов о Бонде Во-первых, появляется, во появляется Второстепенный комичный персонаж вот, Который преследовал э, Фильмы о Бонде там, До чуть ли не до Пирса Бросмана В данном случае это был Некий шериф Пеппер, который появляется в двух фильмах Это шериф Реднек Который постоянно живет какую-то жвачку Он такой неудачник Может быть это некая пародия На шерифа из фильма Как там, жаркий Ой, Сидни Пуатьетта, который Оскар получил. Ну, в общем, ладно, не будем гуляться в дебри. Появляется комичный персонаж. Вот. А главным злодеем здесь впервые становится афроамериканец. Как уже говорили ранее, это было в расцвет как раз таких вот афроамериканских фильмов с героями. И Мур отправляется, Бонд отправляется в жаркую африканскую страну для того, чтобы раскрыть убийство там трех агентов и... Вот некая мистическая составляющая в этом фильме тоже присутствует, потому что там есть, помимо главного злодея, наркобарона, там есть убийца Тихий с огромным крюком таким, который преследует Бонду на протяжении всего фильма, и даже уже в конце, там после, казалось бы, финального завершения, он все равно там появляется. И есть вот этот Барон Смерть, который вроде бы злодей, но при этом он ничего плохого-то не делает его убивают несколько раз, но он все равно выживает. Это вот единственный фильм, в котором вот есть такая странная мифическая составляющая Я Повторюсь, повтористрижда, но она есть. Больше такого не встречал. Может быть, это, это...
0: который Мистер Биг, да? Так, типа а... Мистер Большой.
1: А Мистер Большой это другой. Это как раз вот этот вот э, это мужик с, э, с крюком. А вот этот барон Самиди, вот этот двухметровый дядька, который ржал весь фильм. Так который... нет, Вос... вот
0: который Вос... Кананга, который.
1: А, ну да, да, да. Так Кананга... это и
0: есть мистер Бик, А Тихи, да, да, как да, раз таки да, 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 да,
1: мистер Биг, да, точно. Потому что Кананга это был там какой-то представитель ООН, и мистер Бик это вот это вот альтер -эго. Вот здесь, кстати, некоторая детективная сюжетная линия просматривается в этом фильме, но она так незначительна, потому что Гаримин достаточно узнаваем. Видно, что Кананга это и есть мистер Биг, но нам пытаются так преподнести. Ну вот, как я говорил, яркой, яркой составляющей является комедийная часть вторичный герой» и вот эта вот небольшая мистика. Также в этом фильме появляется Дэвид Хэддисон, который исполняет Феликса Лейтера, агента ЦРУ. Он есть и в других фильмах, но этот актер появлялся в роли
3: Лейтера, чаще всех остальных. Вот. вот. Да, хочется также отметить Джейн Сеймур. Это ну, в главной женской роли тоже появляется. Во многом, кстати, благодаря этому фильму последующая ее карьера развивалась весьма неплохо.
0: Сеймур, 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 это кто-то то
3: Ну самое такое, что тебе может быть вспомниться, это если смотрел телевизор 90-е, доктор Куин женщина врач, нет? Нет. нет.
0: Да, -да, да, 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 да. Не смотрел, <laughs> слава богу.
3: Ну много фильмов на самом деле там те же свадебные переполохи и так далее, сейчас из 90-х. культового ничего, но так, актер, актрисы так, достаточно всего известные.
1: Ну, понятно. Также вот фильме, да, в этом фильме есть э, все, все, скажем так, фирменные значки. Это погони на катерах, это там крокодилами, которые пытаются скормить очередной... И... Безобразный способ убить Джеймса Бонда Это попытаться его убить Почему он все время Бонда не могут просто застрелить Меня это все время удивляло Зачем же его скормить крокодилом Там Ну а кто локоди... же будет
2: выслушивать Злобный ну, коварный да, план главного да. злодея
1: Да, согласен вот, Также в этом фильме, соответственно, нет э, Астон Мартин, здесь уже есть Шевроле э, Машины General Motors. Вот, То есть с Астон Мартином э, Отношения были достаточно долго испорчены И вот он появляется там гораздо позже. Вот. То есть, хотя все пытаются вспомнить, что да, Бонд все время же на Астон Мартин ездил. Нет, ничего подобного. Вот. Бонд не всегда ездил на Астон
3: Мартин. Следующий у нас по, по списку, если я не ошибаюсь, шпион, который меня полюбил? Который меня любил? А,
1: Человек нет, с золотым с... пистолетом. Человек
3: Пусть с золотым же. пистолетом. Да.
1: Человек с золотым пистолетом. Вот. Вот для меня это первый фильм, в котором главного злодея играет классный актер, потому что здесь Кристофер Ли а, играет наемного убийцу, такого, как сказать, жестокого, коварного, но не бо... ну, не только жестокого ковара, но такого немножко даже бл благородного. Другие тоже известные, но для русского зрителя просто. Кристофер Ли – это саруман, это вообще воплощение, воплощение зла. Вот, и этот убийца обладал Интересная особенность, у него было три соска вот, на груди Я не знаю, откуда фантазии, конечно, дарутся, придумать такие вещи, как это вообще могло появиться.
2: Как будто золотого пистолета и золотых пуль было мало.
1: Да, да, да.
0: Я, кстати, не смотрел эту серию, он там из золотого
1: пистолета стрелял? Да, у него достаточно паршивенький пистолет, который собирается из каких-то подручных материалов. Но он был золотой. Полностью из золота, да. А он
0: сам золото носил?
1: В смысле золота?
0: Ну сам, он все в золоте был, там золотые не, не, нет, часы, золотой не, не, перстень не,
1: не, там, Нет, знаю. у него был просто золотой пистолет И у него золотые. была только, только по-моему, одна пуля Потому что он был однозарядный И когда он говорил, что... Он был
0: однозарядный?
1: Пистолет у, а, у там, пистолет там, Скороманды, у убийцы Скор, Скороманды был однозарядный Вот, соответственно, он говорил, что ему пули И
0: однозарядный, Одни инвалиды, понятно. Вот.
1: Ему было достаточно одного выстрела, потому что он был очень крутым снайпером. Mm. Вот. У Бонда было много патронов. Вот. Также, опять же, в этом фильме продолжается эра восточных единоборств. Там они дерутся восточных в каких-то восточных декорациях. Бон даже пытается там победить несколько восточных мастеров ну, опять же, все корявенько, очень, 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 очень плохо. Роджер Нур вообще из всех бондов дерется хуже всех. Вот даже это Шон в этом Кон... фильме
3: он с Карликом дерется, да?
1: Да, да, да. Вот помощник Скараманги главного злодея. Вот а Ник... там к Ник... Нек
2: привязывает Ник... же еще.
1: Это это было уже в самом конце фильма. Да, да, конце. Вот этот вот Карлик Ник -нек, очень популярный в те времена персонаж на телевидении. Один из Участников фат... шоу «Фантастический остров», которое было позже, в 90-х годах, по-моему, переснято с... Как ему... С... Ну, не, не буду... уходить Ну, не суть, ладно. Да-да-да. Он, по-моему, затмил своим образом даже Скарамангу Очень такой забавный, забавный этот персонаж. Вы Лешесова звали? Вот, мексиканец какой-то, что ли, или перуанец, я не знаю. Вот. Также в этом фильме продолжается появление второстепенного персонажа, этого шерифа, который играл Клифтон Джеймс. Он едет в отпуск туда же, где разворачивается действие человека с золотым пистолетом и случайно встречается с Бондом. Если в первом фильме он за ним гонялся, то в этом фильме они вместе с Бондом уже пытаются распутывать это дело, он становится его даже каким-то помощником. Но опять же, все портит, ненужное время... в попадает в ненужные места. Вот. Ну, фильм все больше становится комедийным. То есть, если раньше был ироничный юморок в фильмах с, с Коннери и с Лейзенби, то начиная вот с предыдущего фильма и в фильме «Золотой человек с золотым пистолетом» все больше усиливается некая такая ироническая составляющая. Фильм превращается в некоторую буфанаду местами и дальнейшие фильмы с муром вот грешат этим, возможно, способствует сам мур. Его мимик иногда как-то вот вбивается из серьезности, он
3: слишком
4: может,
1: корчит, вот прямо рожи, даже не лица, а вот именно рожи корчит. Ну да, может быть, это была тенденция того времени, но вот, скажем так, серьезности в этом фильме маловато.
3: Да. следующий у нас как раз «Шпион, который меня любил» и появление тех самых челюстей, о которых мы говорили ранее.
1: Да, 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 да. «Шпион, который меня любил». Э, так, это у нас… Сейчас, секундочку, я попытаюсь вспомнить. 77-й год. Э, 77-й год. Так, сейчас, может, что-нибудь подхватит, потому что у меня в голове… Сейчас. А, да, да. Про, про подводную лодку. Про подводную хочешь... лодку, да. Это, это, да, это...
2: первый раз, когда подводная лодка уже была. Потом она еще появлялась. А это, опять же, по-моему, первое появление генерала Гоголя. Если да, я не
1: ошибаюсь. Да, да. вот это вот клюквенная часть Джеймса Бонда начинает... Ну, понятно, что предыдущая часть, они тоже были достаточно клюквенными. России снимали клюкву вплоть до фильма Даже Золотой глаз, очень клюквенный фильм затронем эту тему, вот. Но шпион, который меня полюбил, здесь с, вместе с Бондом а, ему помогает а, агент XXX, 3 x очень такое интересное название для агента, вот Барбара Баха она играет Аню Амасову, русский агент, и они действуют вместе, вот. Их направляет генерал Гоголь, Странный выбор имен для русских генералов. Генерал Гоголь, которого позже сменит генерал Пушкин, видимо, просто открыли энциклопедию русской литературы, если по называть. Снимали бы дальше, видимо, у нас был бы генерал Блок и, может быть, там. Но это, это, кстати,
2: очень очевидный ход, потому что как вот одним словом обозначить, что это русский?
1: — Ну да, но Гоголь — очень странный Сказал выбор, Гоголь, да. сказал
2: Пушкин, и сразу все зрители во всем мире поняли, Ну, назвали
1: что... бы Достоевский. И неужто нельзя было как-то, больше разбираться русских фамилий? — Ну, может быть, дойдем еще
2: и до Достоевского, Фамилия
1: Гоголь не очень русская, да. И как уже сказали, в фильме появляется знаковый злодей, который помнят все. Злодеи были раньше, но злодеи челюсти. Это один из, нем... Он единственный злодей, который появлялся в фильмах дважды. Вот. В, фильме «Челюсти» появляется... в фильме «Шпион, который он увидел» появляется злодей челюсти, двухметровый Ричард Килл. По сути, это был его звездным часом, ни в чем более достойным я его не помню, кроме, может быть, фильма «Счастливчик Гилмор». Вот. Человек, не знаю, жив ли он сейчас вообще, по-моему, по-моему, он умер.
3: 10 сентября 2014 года. 2014
1: года, да. Вот. Ну, видимо, взяли просто за рост, за, рост, за такую эпатажную внешность. Ну да, стандартный злодей того времени. Опять же, медленный, но, но все помнят его челюсти, которыми он раскусывал стальные болты, прокусывал людей, убивал всячески, там, прокусывал шею. Вот, и интересный запоминающийся персонаж. А сам фильм сам фильм интересен, не знаю, даже, даже не знаю, чем сказать. Мне он особо ничем тоже не запомнился.
3: Ну вот он меркнет на фоне следующего фильма. Да. Это «Лунный гонщик». Переходим к нему. «Лунный гонщик» — это вообще особый
1: фильм, потому что он пролез вперед фильма ⁇ Только для твоих глаз ⁇ благодаря тому, что в этом же году, ну, в это же время были выпущены Звездные войны, которые снискали бешеным успехом, мы все знаем. И создатели Бондиада решили сорвать легкий куш, как я понимаю, и решили сделать фильм на космическую тему. Трэш, конечно, невероятный, просто вот нету слов, чтобы описать словами все, что творилось в этом фильме. Хотя, хотя, вот а, главный злодей этого фильма, он потрясающий. Потому что нам впервые представляют человека, у которого а, есть конкретная какая-то даже такая миссия. Если предыдущие хотели просто какого-то обогащения, либо какой-то жалкой мести, тут человек хочет а, создать новую расу. Он хочет уничтожить всю планету, о, улетев на космической станции наверх. Убить здесь всех, вот всех людей, которые только есть, и уже потом стать не, не, неким богом. Ну, видимо, просто вот создавалось все это в спешке, все это создавалось в конце 80-х, как-то поэксплуатируют эту космическую тему. Где-то я читал, что, по-моему, даже в этом фильме входит там в какую-то книгу рекордов Гиннесса по количеству людей, которые были задействованы э, в, сцене, в сцене с невесомостью, потому что там происходит битвы на этой космической станции, якобы там все в невесомости, но как создать в 1979 году невесомость? Никак. Они просто все очень медленно ходят, перекатываясь стенки на стенку, все это очень ржачно, ржачно выглядит. все ну, это надо Прыгают туда-сюда. Ну, хотя парочка там каких-то летающих сцен было. Вот. И э, здесь тоже один интересный момент. Здесь впервые главный, ну, злодей, вот этот челюсти, он становится положительным персонажем. В первой части, в предыдущем фильме, что он, который он он был откровенным злодеем. Здесь же он вроде злодей, 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 но потом в конце самого фильма он вроде как становится хорошим. Вот, вот вроде как, я вот так вот скажу, ну, тоже такая
3: некая знаковая вещь. Ну вот это, пожалуй, самый самый комичный, насколько для меня личный фильм о Бонде, вот который реально вот уже я воспринимал как комедию больше. И при всем при этом лучшие визуальные эффекты в 80-м
0: году, прошу заметить, Оскар.
1: Вот ну, даже. Там он не получил, даже,
0: но номинация была. Ну, это... ну,
1: даже, ну видимо, не так уж много было фильмов, которые могли себе позволить. Получили Звездные Войны. Ну понятно, Звездные Войны были там, ух,
4: что-то.
2: Зато мелодия из близких контактов третьей степени там фигурировала в этом фильме, когда это, лаборатория Венеции открывалась по звуковому коду. И это, собственно, та самая вот сколько, а, там шесть нот, да, вот этой инопланетной мелодии.
3: По а поводу Венеции а это разве оттуда вот эта гонка на катерах по каналам Венеции из Мунрейке? А,
2: на катерах. Ты знаешь, на катерах они много где гонялись. Я вот помню гонку в Лондоне. Тоже... Да, они много где гонялись
3: вот, по поводу... Не, по венец, и вот ездил вот, точно Роджер Мур, что за фильм, не помню. Ну, вот,
1: наверное, вот этот вот. Наверное, вот этот вот, я тоже, сказать, Роджер, Роджер Мур много где ездил на... Он вообще очень Секарат. любит водный транспорт. Все очень любят водный транспорт. Бон, да, Бонд, Бонд, мы уже говорили его, ранее. Да. Бонд любит да. водный транспорт, один из самых любимых, и там, там опять же, в воде в этом фильме было. То есть финальная сцена, где главный герой оказывается на каком-то спасательном шлюпке именно в воде, может не там приземляются в итоге в воду. Вот. Тоже некий, -то, некий какой-то фетиш у создателя фильма заканчивать сценами в воде. Ранее фильмы об Обоне.
0: Да. Давайте уже раз... перейдем, а? Только для да. твоих глаз. Да.
1: Только для твоих глаз. А фильм 81 -го года... Мур Мурово считает лучшим фильмом о Бонде в своей карьеры. Ну, и он, в принципе, выделяется среди остальных фильмов Бонда тем, что он, ну, он наиболее качественный, потому что тут да лучше... сценарий,
0: мне кажется, тут хороший.
1: Сценарий хороший, очень хороший сценарий был написан для этого фильма. Очень забавные идеологии поставлены. Мур, здесь мог, мог как следует оттянуться. И как я говорил, что нет детективной составляющие, но вот в этом фильме она впервые появляется. То есть нам а, не выбрасывают главного злодея сразу. Вот как в фильме «Лунный гонщик», ну, там как-то вот на одном из заводов произошла утечка. Этим заводом владеет этот человек. А, может быть, он злодей, да, в итоге он злодей. О, как удивительно. А вот в фильме только для своих глаз здесь а, приходится по, ну, по подумать, кто может оказаться злодеем. В результате там не, некий твист есть, достаточно интересный. А, множество разных локаций, а, Bom. Ну
0: и вообще фильм больше такой, я не знаю, как это вообще применительно к Бонду, да, но он более э, реалистичный, что ли, да, ну да, есть, да, да потому да, что... После. Это после. как сравнивать, к примеру, там Бэтмена Нолановского, к примеру, да, и Бэтмена там Тима Бертина, к примеру.
1: – Ну, после «Лунного гонщика» любой фильм мог ну, показаться… – я
0: согласен, ну, не знаю, но он более такой, не знаю, мне так показалось, по крайней мере.
1: – Также в этом фильме просто потрясающая девушка Бонда, Кароль Буке, вот там, не знаю, вот она запоминается очень ярко, очень такая классная. Она, она француженка, но она там представлена, не знаю, гречанкой, может быть. Ну, вот у меня в памяти она отложилась, одна из немногих девушек. Может потому что она неплохой актриса оказалась. Хотя, наверное, я, я могу ошибаться. Моя любимая фраза на сегодня: я могу ошибаться. Все мы можем все, все же мы люди. Я не Бонд. Вот, Бонд никогда не ошибается. Вот.
3: Ну, да, по... елка сплокнул в стороне.
1: Много рассказывать не хочу. Просто по одной причине. Посмотрите. Ну, вот, если посмотреть фильм. О, ну, о, со старые фильмы с, с Бандиадой. Вот, стоит посмотреть этот фильм, потому что с этого фильма начинается эра не только Роджера, ну, как бы, перед, начиналась эпоха Роджера Мура, с этого фильма начинается эра Джона Глена. Он садится в режиссерское кресло Бандианы очень надолго. Джон Гленн — это человек, который монтировал множество предыдущих фильмов, но тут ему дают порулить. Вот, и рулит он очень даже неплохо. Вырулил вырулил, да, потому что ну, как человек, который э, я как режиссер и знаю основу монтажа если ты знаешь основу монтажа, тебе и гораздо проще, не знаю э, если все, все режиссеры должны знать основу монтажа но когда ты профессиональный монтажер, как Джон Глен вот, и фильм-то смотрится классно действительно классно смонтирован он здорово поставлен, там в этом фильме появляются достаточно неплохие драки э, более-менее сносная стрельба, понятно, что все это по... По сегодняшним меркам выглядит плохо, но, ну, опять же, будем делать скидку на все-таки 81-й год. Наверное,
2: все-таки неплохо, а просто это выглядит сейчас. Ну да,
1: просто, 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 да, конечно. Uh -huh. но, yeah. да. Но ну, там уже хорошенькие такие взрывы есть, не просто там духа <спохновение> а такие. <качки. свят> вот мы сейчас
2: перевалили ровно за половину Бондианы. Это был 12 фильм, который мы обсудили. У меня есть предложение, подкупающий своей новизной. Они уйтили нам на музыкальную паузу. Да, почему нет? И послушать немножечко музыки. Что
4: может, у нас там «Мадонна? на очереди?
2: Я <свят> бы Tomorrow, может быть. «Tomorrow да, лишь... «Завтра никогда не умрет», что Шерил Кроу Шерил, Роу, да, Это, кстати, это. интересная история, как эта песня стала, как эта певица стала исполнительницей главной песни фильма «Завтра не умрет никогда», потому что на роль исполнительницы главной песни был устроен целый кастинг. И Шерил Кроу, которая на тот момент была не слишком известна, она была бэк-вокалисткой бэк Майкла Джексона, она в этом кастинге прошла финал, записала эту песню, и, что характерно, позже она прославилась саундтреком к мультфильму «Тачки». Песня называлась «Real Gone». Ну а сейчас мы слушаем саундтрек к фильму «Завтра не умрет никогда».
0: Значит, у нас сегодня напоминает, что Бандиана, тема Бондиана, мы прошлись по 12 фильмам из 24, обсудили фильмы, начиная от «Доктора Ноу» 1962 года по 1981 год «Только для твоих глаз». Напоминаю еще раз, что сегодня с вами ведущий Тельман и также соведущий Алексей Коробский и Петр в качестве новостного обозревателя. И также у нас сегодня в гостях Александр Чернопятов. Продолжим. И сейчас мы обсуждаем, получается, тринадцатую картину. Это «Осминожка» 83-го года.
1: 83-й год. Роджер Мур, пусть он и начал играть Шона Коннери, Опять же, та же самая горка Джона, а, Джеймса Бонда. Да, вечер тяжелый, заговариваюсь. А, Джеймса Бонда после Шона Коннери, он все равно старше Коннери на, на несколько лет, вот, и поэтому он уже начал стареть, это сказывается на, на качестве фильмов очень-очень сильно заметно, что в большинстве сцены его заменяют дублеры. Вот. Но немножко один из тех фильмов, которые вспоминаются зрителям достаточно ярко, потому что фильм сам по себе красочный, действие происходит в Индии. Там присутствуют красивые девушки, индийские локации, также махал шейхи, коварные, опять же, русские злодеи, при этом он борется не против КГБ, а против отчепенцев КГБ. То есть, вроде бы, он все время воюет против России, но конкретно против России ни в одном фильме он сильно не выступает против каких-то вот таких подводных течений внутри Политбюро. Вот. Ну, что сказать об «Осминожке»? Да ну, давайте коротко переходим к другому фильму. Просто он, ну, классический стандартный фильм, меньше, меньше буфанады, чем в предыдущих фильмах, все-таки они чуть пошли по более такому сказать реалистичному сценарию меньше и меньше стали э, делать каких-то фантастических сценариев э, хотя затронули тему восточного блока западного блока конкретно переправления там через границу ладно не будем ходить в такие гибры и следующий фильм «Вид на убийство», последний фильм с Роджером Саша, Роману... Саша, Саш, прости, да.
0: пожалуйста, ради бога, что я перебиваю, прости, я, может быть, прослушал. А, ты сравнение поставил, что в этом году два фильма от Джеймсе Бонди получается, Да, больше
1: да, раз. да, я забыл, вот мы чуть -то... хорошо… Мы понимаем. же как
0: раз-таки о 83-м году и говорили, вот по поводу… Ну, прости, да, продолжай.
1: Да, а... Чуть раньше мы говорили, что в 1983 году вышел еще один фильм с Джеймсом Бо про Джеймса Бонда: Никогда не говори никогда то есть нелицензионный фильм, в котором Шон Коннер играет Джеймса Бонда, Фильм права, на который» владел как раз сценарист фильма Шаровая молния. И Никогда не говори никогда это новая реинкарнация фильма Шаровая молния сценарий. Вот если сравнить между собой осьминожку, никогда не говори никогда вот просто как небо и земля. Просто он поставлен настолько лучше, он поставлен настолько качественнее, чем Сминожка, что можно даже говорить, что «Бандиада» в то время находилась в кризисе. Вот Начиная с 1983 -го года это ярко просматривается, потому что «Никогда не говори никогда», это нормальный голливудский фильм того времени, с хорошими спецэффектами, экшеном, а вот как, как, как вот как отдельный жанр. вот Он погряз там этой бандиаде непонятной, смешной и не очень какой-то такой качественный. И, видимо, ну, продюсеры усмотрели э, вот, вот эту вот разницу, потому что, никто не не никогда, утер нос. Утер нос, э, бандиаде очень неплохо. Yeah. Ну,
0: и все-таки э, очень было странно видеть, да, то есть в один и тот же год выходит два фильма о Джеймсе Бонде э, И как бы, чтобы бы ни говорили, может быть там титры были другие, музыка была не та, там еще что-то Но Джеймс Бонд оставался Джеймс Бондом, 007 и там 007, да? Но
1: у многих вот и среди присутствующих этот э, первый фильм, который помнит о Джеймсе Бонде
0: да, и все-таки еще момент такой, то что Роджер Мур вынужден был, получается, в один и тот же год, да, причем разница там была, по-моему, если не ошибаюсь, в полгода, потому что сменушка выходила летом, а никогда не говорили никогда, он выходил уже осенью. И разница все равно у людей наверняка чувствовалась, да, они посмотрели на Роджера Мура, вспомнили в итоге Шона Коннери, и почему все-таки шон коннери запоминается потому что даже э, под конец фактически э, роджера мура под конец его бандиан бандиана да то есть потому что если не ошибаюсь дальше был вид на убийство и все по моему с его стороны mm -hmm. вот. то шон коннери спустя столько лет опять о себе напомнил и прошу заметить что визуально он, как бы, совершенно не старик, как бы, да, то есть, очень-очень органично и очень хорошо смотрелся.
1: Но он все равно немножко там подан. В ну и старик, сценарий был лучше, все агент. Все то есть ну сценарий и... там был подстроен, по потому что бонд уже постарел. Да,
0: да. Ну, так, ну давай еще посмотрим на тот момент, что э -э сценарий все же, да, никогда не говорю никогда, он куда лучше, чем у «Осминожки». То есть сам да, сюжет, без да?
1: сомнения, без сомнения Я говорю, что он, э, вот, э, как небо и земля Это два разных фильма Он поставлен гораздо более качественно Там на главную роль, на роль девушки Бонда Взяли Ким Бессингер, э, Человек, который только что засветился В, в горькой луне Где, где там она играла на тот момент Вот э, А восьминожки, ну, восьминожке Ну, не знаю
0: Ну, давай перейдем, вид на убийство да. Я, вид кстати, на убийство, не а смотрел А кратенько
1: скажу про этот фильм, он а запоминается только некоторыми вещами. Первым, что там впервые злодея сыграл лареат Оскара Кристофер Уокинг. Он сыграл. И, кстати, в фотографии. Вот.
3: Да. Хочется отметить, ребят, вы видели вот его там его там Ф и фотографии. Вот сейчас посмотрите Это этот одно лицо с Кавьером Бардемом Скайфолом. с Кейфом. Он очень похож.
1: Да, может быть пытались создать некий такой образ, хотя там абсолютно разные персонажи. Но Кристофер Уокин потрясающий, единственный человек, который тянет весь фильм. Вот там есть два злодея в этом фильме. Кристофер Уокин который потрясающе играл. И Грейс Джонс. Вот это вот идиозная негритянка, которая играла в «Конане варваре». Которая... Да, да,
0: да. Ну, очень, очень крутая. Подобная, очень да. крутая тетка. Отв... Очень крутая.
1: актриса, но она, очень. конечно, была культовым персонажем того времени. Но у нее там слов-то на, на весь Да подожди, 15, почему она
0: отвратительная? Берется. Она же такая крутая. Она внешне ну, очень ну, жутко харизматичная баба. очень ну,
1: жуткая. Харизматичная, но актриса она отвратительная. Вот, вот если посмотреть все с ней сцены, там вот как вот выпустили не знаю, школьника какого-то вот на... куда-то там, я не знаю, в большой театр на сцену. И, и вот это вот смотрится очень-очень дико, постоянно... Особенно, она, особенно она, рядом она... с Кристофером Уокеном. Рядом с Кристофером Уокином. Вот человек сыграл психопада потрясающе просто. У него там настолько здорово все это сделано. И вот Уокер мог бы просто отработать роль. потом посмотрел бы, где он оказался в этом цирке. Вот он мог бы просто сыграть вот не знаю, просто злодей, но он выложился на 100%. Вот. А Ну, Грей Джонс, она, Грейс Джонс, она во всех фильмах одинаковая. Вот. Я смотрю, вот это просто... Нужно создавать отдельного персонажа. Грейс Джонс. Не какую-то там вот отдельную под нее роль прописывать, а просто отдавать. Вот Грейс Джонс. Вот она, вот, там, вот он есть. Как Гоша Куценко у нас есть, вот он везде, Гоша Куценко, так и Грейс Джонс, везде вот Грейс Джонс. Она же вообще
0: модель, с... по-моему, если не ошибаюсь, была. Значит, она там она мант... культуристка.
1: Да, культуристка, певица. Ну, она классно выглядит, я не спорю, она потрясающе выглядит, но пихать и. Ну, 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 тогда
3: модный. Смотрю каст, там еще Дольфунган есть, судя по касту, но не да. пытаюсь вспомнить, кого Дольф он там Рунген, играл и не могу.
1: А ты не узнаешь, потому что Дольфунган появляется в одном кадре, он играет русского агента, помощника генерала Гоголя, у него есть один план. Вот крупный достаточно, когда Грей Джонс понимает его напарника над собой, она там какая-то мега прокачанная стероидами, бросает его на землю, а Лунгем к нему, пытается поднять. Вот это вот все. Вот это вот единственная роль Раз. Вот Таня Робертс там играет девушку Бонда, Мне она все время напоминает э, э, Веру Фармигу. Еще в этом фильме помощником Бонда является Патрик Макни. Э, тоже неплохой известный актер. Э -э, играл вместе с Дайаной Рик э -э, в сериале «Мстители». Это та девушка, которая играла жену Бонда в фильме «Слейзенбери». Вот. Ну и фильм э -э, интересен тем, заканчивая, что финальная драка потрясающе снята. Это на, аэропло... на этом, как аэростат, не аэростат, как -то вылетел из головы -то надувной вот эти вот здоровенные виды транспорта. Дирижабль, да, вот на этом дирижабле они дерутся на Золотом мосту Сан-Франциско. Вот, он нам пристает к этому мосту. Эта сцена действительно классно поставлена, и ее отмечают. Хоть сам фильм очень, но ну, критики разругали, вот эту сцену многие помнят. Вот. Но этим фильмом, можно сказать, заканчиваем с Роджером Муром, да, и переходим дальше? К
0: Тимоти Далтону,
1: Переходим к Тимоти Далтону, вот Человек-пугливые
0: человек глазки, как я его называю. <с
3: после Лезонби, после кстати, его актер, сыгравший, меньше всего. Бонда тоже. Да, всего два, но
1: тут опять И же. Слава богу. К счастью. Да. Вот спасибо, а, тебе. Согласен. Опять же, не соглашусь с вами. Окей. Без проблем.
2: Может быть, не согласен. Нет, я очень люблю Тимати Далтона. Он отличный актер но типаж у него совсем не бондовский. Вот типаж, я когда да. смотрел, смотрел вот эти два его фильма, «Искры из глаз», «Лицензия на убийство», и я никак не мог э, в Тимати Далтоне, в молодом еще, таком сочном, да, увидеть э, Бонда. Вот в этом его э, прищуре глаз, вот, вечно в каком-то таком улыбающемся. Ну, не знаю, у меня вот Далтон и Бонд вообще не сходятся никак в голове.
1: Ну да, я согласен, вот в «Бонда» он не попал. Мне просто понравилось, как он сыграл, потому что Далтон шикарный актер. Но фильмы вот «Искра из глаз» лицензии на убийство» они стоят небольшим особнячком. Во-первых, их всего два, хотя могло быть и больше. Просто мы, переходя к «Золотому глазу», поговорим о том, почему их не стало больше. Вот... Выделять особо «Искры из глаза я не буду. Я больше остановлюсь на лицензии на убийстве. Ну, Потому мы что там актеры упаде. отличные. А, актеры отличные? Нет. И даже не дело в актерах. Дело в том, что а, «Искры из глаз» и «Лицензии на убийство» сделали ту же революцию, которую сделала казино «Рояль». То есть они сделали Бонда более жестоким и реалистичным. Вот а, они пошли на углубление того образа, который было в «Никогда не говори никогда». Особенно это проявилось в фильме «Лицензии на убийство». Это очень жесткий фильм по тем меркам, поэтому он, наверное, провалился в прокате, но выступил не так хорошо. Вот Искры глаз. Давайте, все-таки, немножко про искры глаз поговорим. Первый фильм с Тимоти Далтоном. Во-первых, Во экшен сразу выделяется. То есть качественный не скачок по сравнению с Роджером Муром, он просто на глаза. Ну, потому что и... актер, да. Актер другой, актер Бори молодой, да, да и просто и качество съемок. Вроде режиссер тот же самый, но о, переработали сценарий, э, э, экшн-сцены были поставлены совсем по-другому, и фильм смотрится свежо, фильм смотрится как фильмом своего времени. Если э, «Вид на убийство» смотрится как нечто отсталым, даже для э, вот этого конца, скажем так, середины 80-х, то искры из глаз» — это вот фильм 87-го года. Он полностью стоит на своем месте. Вот. ну, у него неплохой рейтинг, неплохие отзывы об этом фильме. Да, Далтон, ну, не попадает в роли, он чуть больше исправился в Лицензии на убийство. Но исправился каким образом? Он не встроился в Бонда, он перестроил Бонда под себя. То есть он придал Бонду несколько другой образ. Опять же, благодаря сценарию, но и благодаря благодаря своей игре. И Лицензия на убийство он выделяется просто зубодробительным экшеном. Вот это фильм, который я посмотрел ну, вообще не так давно, там, там просто вот, вот смотришь на него, там такие взрывы, там финальная сцена гонки на бензовозов, это то, что сейчас-то сделать не могут, и ведь это никакой компьютерной графики, никаких тебе там спецэффектов, да, есть, может быть, экран, но никакого кея нету, все снималось живой, эти фильмы очень приятно смотреть. Сейчас куда-то не посмотришь, везде тебе запихают зеленый экран, нарисуют, а там все это видно, что это все это снято. Это как э, «Безумный Макс». Вот э, те же самые ощущения, вот этой старой, до, старой добрых старых-добрых погонь, взрывов, вот этих вот классных, настоящих, э, не смоделированных на каких-то маленьких э, сценках, а в реальном, в реальном масштабе. И он жесткий, он практически почти получил рейтинг «Р». А это очень, ну, если серьезно. Кстати, вот, вот там...
0: э, по поводу рейтинга R, у нас э, вообще из Джеймс Бондов, да, я смотрю, все, по сути, это PG-13. Ну да, да, А рейтинг R хотя бы где-то был?
1: Ну, не не буду, думаю. По-моему, по нет. Вот этот фильм «Мицензий на убийство» специально урезали, чтобы он не получил. Но при этом все равно есть очень несколько жестких сцен. И сам по себе фильм жесткий. Он начинается достаточно там жесткая история о том, как убивают друзей э, э, Джеймса Бонда. Mm -hmm. И он мстит за них. Mm -hmm. И он действует, э, он уходит, э, скажем так, из агентства, действует в качестве там, самовольного такого агента, хотя все равно при поддержке. Но он, я говорю, он выделяется. Он, ну, это больше, больше ну, уже не тот Бонд. Это тот, тот фильм, в котором... Бонд становится не просто шпионом, секретным агентом. И начиная с предыдущего фильма с э, Тимоти Далтоном э, "Искры из глаз», э, следует вывести еще одну потрясающую тенденцию. Начиная с «Искры из глаз», впервые в погонях догоняет Бонд. Если вы посмотрите предыдущие фильмы, Бонд все время удирает. Какой он нафиг секретный агент, который всегда удирает? Все фильмы с Коннери, все фильмы с Лейзенбе, все фильмы с Муром, Бонд все время убегает от злодеев. Всегда. Я не помню ни одного фильма, где он за кем-то гнался. Начиная с «Искра из глаз», с первой же сцены Бонд начинает погоню. И с тех пор Бонд никогда не убегал. Начиная вот с этого фильма. Это поворотный момент. Он впервые становится экшен-героем.
4: Экшен настоящим.
1: Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Это вот мы говорим о, о сериях
3: ну вот еще лицензия на убийство запомнилась совсем молодым Бенисио Дель Торо.
1: да ну, Потрясающий Бенисио да, 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 да. да. Дель Тора в роли Дарьо. Да, Шикарно да. сыграл.
0: Там еще кто-то был, вот этот, который соспай на лице или с чем там у него там.
1: Роберт, не, не Роберт Дайв Дай, да, тоже популярный актер того времени. Он там играл в всех боевиках, Он... таких вот мексиканских. Да, и еще там очень молодая Талиса Сота. И, ну, малоизвестная актриса, но просто она мне так нравится в Mortal Kombat Она там играет э, Китану, и здесь она совсем-совсем молодая Вот такая симпатичная
0: Ладно, да. давайте уже перейдем к э, э,
3: Пирсу Броссану. Вот, и хочется,
2: а кстати, вот перед вопрос А ним
3: 6 лет перерыва было Вот почему, бросан. да, почему так много? А,
1: я пытался найти информацию, нашел только одно Пытались утрясти какие-то авторские права вот, что-то, видимо, делили, что-то пытались как-то разобраться, только поэтому был перерыв. А в
0: основном чаще всего же перерыв был максимум 2-3 года, грубо говоря, да, да там между да, да, фильмами? Да,
1: Самый большой перерыв как раз между лицензией на убийство и «Золотым газом» 6 лет. Причем Далтон искренне ждал ну, роли в фильме.
4: Угу.
1: Ему была предложена эта роль, он ждал, 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 все откладывалось, 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 но там просто не сложилось он согласился на съемки соответствует графиков, ха-ха-ха, и потом он обрадованно бросил эту роль. Ну, Далтон не экшен-актер, он снялся в двух фильмах, и, по-моему, ну, я не припомню, у Далтона больше ни одного боевика. Вот, хотя он неплохо смотрелся в боевике. Не по-бондовски, но как экшен герой достаточно неплохо.
0: Вот. Кстати, вот что касается Пирса Броссона, это, наверное, ну, по мне так кажется, он настоящий
3: интеллигент да? и вот, он аристократ скорее
2: ну, он, называет... он, он прям бонд бондович вот прям, да. прям такой, да, самый настоящий э, агент на службе Ее Величества. Ну, э, для меня Броснан — это вообще любимый бонд. Конечно, там не считая Коннери, Коннери — это классический бонд, я его тоже очень люблю, mm -hmm. но э, Броснан, вообще, это же была э, история чуть ли не перезапуска всей, всей этой серии, э, начиная с «Золотого глаза», потому что, ну, э, значительно э, многие вещи поменялись, а, не, не только Бонд поменялся. А роль М стала исполнять совершенно невероятная Джуди Дэнч, которая... я не знаю, и я слов... Я слов не нахожу, я ее просто очень люблю и... И, и вообще. Вот.
1: Да, причем она там появляется как... Его представляют как нового М. Если предыдущий М был по умолчанию тот же самый, вроде М, просто менялся персонаж в игре, здесь представляют именно как нового М. И даже там один из героев шутит, у вас типа новый М теперь женщина?
2: А, ну, кстати, ну, на... это же основано да. на, на, на реальной женщине, которая стала главой э, этой Mi-6, по-моему, да, или, или какой-то другой рассветки. да. То есть это, у нее был совершенно реальный прототип, когда женщина стала во главе этой разведки.
1: Женщина-бухгалтер, да. Причем там интересно, ведь МИ-6 официально не была признана, ну, что она такая организация существует, по-моему, там как раз до середины 90-х. Все говорили о МИ-6, вроде бы она есть, она есть, но официальных данных, что эта организация существует, по-моему, не было. То есть правительство не признавало, что вот эта вот служба внешней разведки МИ-6, она существует.
3: Была служба ну, внутренняя раз... Да. Вернемся к Бонду, как хотелось бы, Ну, не знаю, «Голден Ай» для меня это любимый фильм с бросанным. Ну вот и поговорить, это а я уже устал. Ну, не знаю, просто совершенно шедевральнейший фильм, хорошая завязка сюжета, отличные места действия, а гонка на танке по Петербургу, просто замечательно.
1: Ну, режиссер, потому что у «Золотого глаза» и у «Казино рояль» один и тот же.
3: Да. Вот Не зря Это... эти фильмы
1: считаются любимыми. Мартин Кэмпбелл, если не да. ошибаюсь. Да, да, да. Вот. Вот. Хотя, хотя вот клюквы в «Золотом глазе» больше, чем где-либо. Вот просто... Клюква
3: там, но она подана Лезь очень вкусно. Всех да. Нет, она подана не пошло и очень вкусно при этом, эта ну... клюква.
1: Я согласен. Хотя... Вот этот
3: вот... главарь русской мафии такой типажный, пьющий Жуков... водку, но, но прекрасный. Да, но прекрасный же при этом.
1: Вот у с добротой. И а, титры вначале, они, они просто феерические. Вот да. опять же, тот прорыв, который был совершен на, на Тайне Службое он был повторен в «Золотом глазе». Вот эти вот а, крушения... Советского Союза, вот эти падающие памятники, пистолеты, вылезающие там изо рта женщин, стреляя, да. вот это вот было ух, очень здорово сделано, очень качественно.
3: Алёша, твоё отношение к Голденаю?
1: Я
2: его не помню. Ты его не помнишь? Да, я его не помню, честно, потому что я очень люблю Далтон, о господи, бросана в роли Бонда, да, я очень люблю э, Джуди Дэндж в роли М, но вот про... Э, я просто «Золотой глаз» смотрел ну, очень давно. Я его не пересматривал с тех пор, и поэтому, ну, действительно, я,
3: я, я даже толком не могу вспомнить, о чем он. Вот, кстати, и еще один хороший факт – это фильм, с которого Шона Бина начали убивать в каждом фильме. Это первый фильм, вот после которого Шона Бина начали всегда убивать. Но, во всяком случае, так пишут. Ну,
1: Шон Бин неплохо там сыграл, да. Там э, э, есть история о том, что вроде Энтони Хопкин сыграл этого персонажа. Сценарий к этому фильму много раз переписывался, опять же, там, да, потому что сначала для Далтона один сценарий, второй сценарий. Вот. А что мне не нравится в «Золотом глазе», то, что э, Бонд здесь кровожаден не в меру. А если раньше он убивал только тогда, когда это надо, и старался не бивать просто гражданских и невинных, то, например, в «Золотом глазе» он крошит обычных русских солдат, которые, казалось бы, ни при чем. Да, там есть предатели, там есть какой-то злобный генерал вот, Авакумов или Акумов. Или там...
3: Авакумов.
1: Авакумов, да. Вот. Но он просто там налево-направо расстреливает обычных русских солдат. Вот этого ну, мог, может позволить себе только но причем не в этом фильме, еще в парочке следующих. Вот он реально крошит невинных людей. Вот, ну, вот это меня в фильме подбешивает, вот Это вот Голливудчина, она вот в этом фильме проперла. когда погоня сделана так, что наплевать на гражданское население. Там... А,
0: прошу, а, прости, пожалуйста, это ты про что сейчас говорил? Про золотой Ну, а,
4: понятно.
2: Не, я просто думал, что ты перешел же. Осталось три фильма
3: бросано, Да, следующий нас, помню, завтра не умрет никогда, да?
1: Ну вот следующие два фильма я бы при... ну, все-таки объединил бы в один.
3: Вот что... честно, завтра не умрет никогда. Мне понравилось только одно. Там моя любимая машина Бонда. БМВ на пульте да. управления просто вот это конфетка.
2: Ну она и в следующем фильме тоже фигурирует. Ну в золотом... В, золотом... В, золотом...
1: в золотом глазе, да, появляется вот эта же самая БМВ, которая будет позже. То есть это эра БМВ начинается с золотого глаза.
0: Подождите, а в каком фильме был танк?
1: Вот в этом золотой фильме был «Золотой глаз». Ты в все золотой. послушал.
0: А, простите, да. да. Отвлекся. Что Это там. где? Просто я живу прямо на параллельной улице. И когда он на танке проезжает по Почтамской улице и шибает по скажем так, перегородку почтанта, я думаю, боже, как они это сняли, мне даже было интересно. Ну, Реально там, вид,
1: там, там видно был какой-то пенопласт, вот эти вот стены.
0: Не, были. ну и вообще, честно говоря, когда ты смотришь, ты понимаешь, ну как бы живя в центре города, да, ты даже не живя в центре города, а просто живя в Санкт-Петербурге, ты понимаешь, что его движение абсолютно хаотичное, и ты не понимаешь, как он, завернув туда, выходит на совершенно другую улицу, хотя тоже в центре. Ну, Но это будет?
3: нормально для всех. Да не, ну, России. конечно, конечно. То конечно. же самое погоня Борна по Москве, где он с третьего кольца перемещался на МКАД и так
1: далее. Это круче. Вспомните крепкие реши, когда из Москвы они моментально куда-то в Будапешт или в Прагу переносятся. Я тебя прошу,
0: никогда не вспоминай этот фильм. Пожалуйста,
1: никогда. я его пытаюсь забыть. Я тебе, а, очередной раз, да. напомнил. Плохое тоже нужно помнить. Вот, да, и, действительно, и что я у нас есть «Завтра не умрет никогда», в котором главный злодей медиа-магнат. То ли это отсылка к... Я не знаю, кто там у нас Фоксом-то владел. Как его зовут? Вот этот вот телеканал Фокс-то... Не
3: знаю.
1: Вот, Руп... Как же его? Ну, в общем, какой-то Мердок, там... что ли? Мердок, да, 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 да. да, Руперт Мердок. Вот, наверное, все-таки отсылка к нему. Человек, который сам создает новости. И у него какие-то цели там какие-то дурацкие были у этого главного злодея абсолютно. Ну, вот, да, фильм не и запомнился. Запомнился. Я вот э, просматривал, пытался вспомнить, о чем этот фильм. Вот.
3: Единственное, ну, там вот, по-моему, впервые появился как бы, и стал ну, в каком то эпизодической роли Джеральд Батлер. А он... я
1: его в этом фильме, я его, если честно, не запомнил. Может быть, так же, как Дольф Рунган появился там в
3: одном Вот плане. он примерно так же там и появился. Да. Нет, мне да. больше
0: запомнился Умри, но не сейчас. Не только вот. Хэлли Берри, да, но и вот этим азиатом, который там играл, не вот, знаю, как его зовут, но очень харизматичный тип. Нет, вот ну,
3: следующий у нас будет как раз, по-моему, завтра, не позавчера, у меня вас было целого мира мало. Да, и
1: целого мира мало. А, а, Софи ну, Марсо. Этим Софи все Марсо и потрясающим просто Карлайлом вот. да. а, Карлайл там в этом фильме шикарен. Вот один из моих любимых актеров, жалко, что он сейчас мало снимается в большом кино, вышел в эти сериалы, там, не знаю, может быть, в театре у себя играет. Но актер, который одно время гремел, гремел примерно в это время, и в этом фильме мне тоже очень нравится. Вот. Тоже я пытался вспомнить, что это за фильм, а потом начал смотреть, да, вспомнил. Как раз вот в этом фильме Бонд по Темзе гоняется на лодке. Кто-то недавно вспоминал.
3: Вот. Но... Там нас. же, по-моему, хорошая и неплохая сцена, мне понравится, на трубопровод, где они там едут на какой-то штуке. А, когда
2: они в капсуле, да, внутри трубопровода, да, да, не, да, не, да. нефтепровода несутся, да.
1: Нечто похожее было в фильме «Искра из глаз», там тоже по трубопроводу переправляли. Через границу
2: там. Через границу,
1: вот, да, сажали и, в, в я, Якобы
2: переписчика отправляли, да, и когда, там очень смешной момент, когда, типа, у вас эта технология отлажена? Да, отлажена. А сколько человек вы уже отправляли? Вы первый. и его вы говоря,
3: вот этот фильм, по-моему, если не ошибаюсь, как раз именно вот с этих двух фильмов начинает так, начинается такая тенденция, чтобы он за фильм приходит более двух дам. Там по да, нет, доходило,
2: еще, да, нет, это еще же, самых первых же. фильмов было.
4: Да, да это же. еще
3: при Коноре было.
4: Да? У при Коннере
2: же. в первых фильмах, у него там по несколько девушек было за фильм.
1: Ну, да, ну это Бонд это... с женщинами себя ведет все время как, как в порнофильмах, то есть никакой мотивации в поступках женщин не было, в брос они хотя бы стали чуть-чуть прописывать что-то, где-то, что-то, вот как-то, хотя бы немножко, хотя все равно, только при Креге нормальные отношения у него с женщинами стали завязываться, я так скажу.
3: Последний вот. у нас фильм с а, ним.
1: Все-таки я хотел бы остановиться на целом мира, мира мало, потому что там просто отвратительная Денис Ричардс в этом фильме, бывшая жена. Вот. вот
3: Ред... Насколько хороша Марсо, настолько да. ужасна она.
1: Да, вот иногда думаешь о мискастинге, и это вот яркий пример того, как... Ну, не надо было выбирать. Но опять же, выбирали по популярности. Тогда она, видимо, была популярна, такая молодая, красивая, но вообще ни о чем. Как уч ученый-ядерщик, но вообще мимо. А Марсо прекрасно. Марсо прекрасно. Слава богу, что не наоборот выбрали актера.
0: А обсудили уже «М», нет?
1: А «М» обсудили в «Золотом гладь, да? Конечно.
0: Да, вот все пропустил. Конечно.
1: Вот. Ну и «Умри, но не сейчас». Это последний фильм с Броснаном. Как ни странно, худший фильм с Броснаном, как считают многие. Ну и критики, еще чего-то. Хотя... А, вот а по-моему...
0: По да, нет. По мне так он... Слушайте, он... — Вполне. После «Золотого глаза» он на втором месте лично у меня стоит, потому что, э, во-первых, «Эли Берри сыграла реально очень так э, нормально, то есть она у меня запомнилась очень хорошо, и очень запомнился «Азиат». Ну и также запомнили, запомнился product Плейсмент» Sony Ericsson, там у них был p P8, 800 Uh, смартфон, там, этот самый, как его, uh, hands-free, там, наушник, и так далее, и так далее. но ну, очень такой, кайфов Я помню, что я просто ровно через год купил ровно такой же смартфон.
3: Ах, Пайк, тебе не запомнилось? Вот ее первая роль, действительно, такой стервозной дамы. Кого? Злодейки, Розамунд
0: Пайк. А, который исчезнувшие? Ну, слушай, у нее там... Не особо получилось, я тебе скажу так. Хотя, конечно, сейчас после просмотра исчезнувшая, посмотрев, думаю, а, блин, ну да, ничего, ничего. Ну, а тогда, как-то, знаешь, было неожиданно ее увидеть в такой роли.
3: И исчезающий Астон Мартин. Да, а, да, да. Вот,
1: да. вот машина-невидимка, опять же, во-первых, Бонд садится за Астон Мартин, пересаживается с BMW обратно на Астон Мартин. И... Опять же, следует сказать: мы упустили одну важную деталь в фильме Целого мира мало. В девятом году это последний фильм с, с классическим Кью.
0: Да, да, да.
1: А, это тот фильм, в котором Кью передает роль Клизу. Вот, Клиз сыграл всего в двух фильмах, вот, получается, но вот. Он уже был слишком старенький исполнитель, я не помню, как его зовут, и буквально там... Uh, Левелин да,
2: вот, в том же но... самом году,
1: когда вышел фильм, он, он умер. Вот, причем,
2: он уже... да, причем э, он же появился там со второго фильма со «Из второго России фильма, любовью. Да. Причем он уже тогда был стариком, и вот он 30 лет снимался в «Бонде». Это самый долгоиграющий актер вообще во, во всей «Модиане». И все равно вот э, там же э, в, в фильме целого мира мало, там есть такой очень трогательный момент, когда, э, собственно, Кью представляет этого Джона Клиза, который совершенно неуклюжий, там ничего не понимает, ничего не может сделать, и Бонд говорит Кью: пожалуйста, не уходи на пенсию.
1: Угу. А Кью этой... а так на лифте спускается вниз, уходит. Да,
2: да? и да, 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 и он прям на лифте уходит. Ой,
1: трогай, и умри, да. Вот, да. но не сейчас а, Ну, опять же, поговорим о том, что Экшен в этом фильме поставлен на голову выше, чем в предыдущих фильмах Вот там он поставлен на новый уровень И начальная сцена с а, стрельбой там, из этого самолета Расстрел этой этой север северокорейской базы И вот там все сделано на, на высочайшем уровне вот Экшен в фильме классный Начальная заставка шикарная Песня Мадонны я не знаю, почему фильм провалился Потому что народ, видимо, может быть устал от Бонда За четыре фильма Но как можно было устать за четыре фильма Ну, не знаю Но Ну они... как
3: провалился, сборы в три раза больше практически
1: да? Ну, считает, что он не очень удачный Ну да если провалился бы, не выпустили бы ничего дальше. Да,
0: это кинокритики считают, что он неудачный, а по факту...
1: По факту зрители-то пошли. Конечно, конечно. Оли Бэй сыграла, повторила, опять же, вот эту классическую сцену из первого фильма Доктора Но», когда она выходила из воды. Да, из
3: воды, да, да. да, И там просто это вот... Ух!
1: Ну, ка. Здоровский фильм, говоришь?
3: Да, ну что, тогда я предлагаю перед тем, как мы перейдем к перезапуску тотальному переосмыслению франшизы с Крейгом послушать, наверное, Космодон, ну Тельман.
0: А... Про, про то,
3: что мы сейчас говорили, Die Another Day.
0: Die another day. Ну давайте. Давайте, почему нет? А, ну никто не хочет по поводу песенки рассказать, что-нибудь нет? Песенки какой? Ну, э, самым спорным э, саундтреком ко всей Бондиане стала как раз-таки именно вот эта песня «Die Another Day». Э, песня была номинирована на «Золотой глобус» и при этом, и «Грэмми», но также получила номинацию и в антипремии «Золотая малина». Э, но ее лауреатом так и не стала. Сама же Мадонна все-таки получила «Золотую малину» за худшее камео. Певица ну, там, также исполнила небольшую роль в «Умрину не сейчас». Если вы помните, конечно
1: учительница по фехтованию, да, конечно. Да, да,
0: ну вот И очень такое ст Странное решение Я, кстати, с Золотой Малиной На удивление отношусь хорошо Потому что они Реально в самое яблочко порой попадают А вот вот здесь я не совсем согласен Я не понимаю, почему Такое было принято решение Хотя ну, вот песня, решили... песня да, же реально собраться. Так э, ну, запомнилась Ну, давайте перейдем, послушаем Так, дорогие радиослушатели, уже фактически доброй ночи. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» на «Лебро-радио» и с вами ее ведущий Тельман, а также соведущий Алексей Коробский, а также с нами новостной обозреватель Петр. Сегодня у нас тема «Бондиана». Мы практически все фильмы о Бонди обсудили. У нас впереди а, остались а, фильмы с Крейгом. А, в честь а, этого мероприятия мы пригласили к себе в гости отличного Данила человека, Даниэла Крейга, а, Крейга да. Александра Чернопятого, который а, посмотрел перед нашим эфиром, наверное, все серии. Ну, большинство из них.
1: Большинство, да, осталось. Да.
0: Спасибо, Саша, еще раз, что ты к нам пришел и что аж 4 часа нашему времени, нашему эфиру уделил. И очень много чего интересного нам рассказал.
1: Пока да. что только 3. <свист> ну,
0: не суть. А, вот сейчас во время того, когда радиослушатели внимательно и вот с большим интересом слушали «Мадонну», вот, а, у нас здесь в закулисье, так называемом, да, было такое некое общение. В то время, пока я ел э, пасту, которую мне только привезли, э, 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 мои коллеги, собственно, э, в данном случае это был э, Петр и Александр, они обсуждали, что э, э, что-то давно уже агента 07 не показывают по телеку. И вот вроде были какие-то каналы, то ли RNTV, то ли там, я не знаю, что. Вот, и Петр как раз -таки вспомнил по поводу НТВ Так вот, дорогие коллеги Пока я ел, я не хотел вам об этом говорить Решил все-таки доесть Так вот, сейчас Уже как, наверное, неделю НТВ Плюс А точнее, если быть точным То канал Кинохит Крутит Фильмы о Джеймсе Бонди С самого начала Прям с самого начала и вполне возможно пройдется абсолютно по всем сериям, которые э, есть. Сейчас э, я вот помню, что они, по-моему, сейчас как раз-таки на Голдфингере, по-моему, или же на вот следующей серии. Не помню точно. Ну, вот, но я к тому-то, что НТВ, как и в прошлые разы, крутит все, всю бандиану э, перед выходом, э, собственно, нового фильма. Это, это, очень, это, это, это очень хороший ход, это реально очень круто, и так что, дорогие радиослушатели, если у вас есть э, тарелка НТВ+, плюс или каким-то образом вы можете там, благодаря чему-то, смотреть э, канал Кинохит, и еще, добавок, слушайте нас, и вам какой-то из фильмов понравился, то вам не обязательно смотреть, вы можете реально его посмотреть, э, ну, я имею в виду, не обязательно скачивать, вы можете его реально посмотреть э, на телеканале Кинохит. Продукт плейсмент mm. закончен? А да. не, то, чтобы, не то чтобы product плейсмент, но правда, это мне кажется интересно. Да, все-таки. Я понимаю, что всем да, уже да. давно наплевать на телеканалы, потому что все смотрят онлайн, но все же. Вдруг нас слушают те, кто... Да, это
1: очень удобно, вот так вот. Ты включишь телевизор, он у тебя что-то там идет. Почему нет? конечно, конечно. И порой ты
0: не... Вот я вообще телевизор не смотрю, у меня его даже нет. Точнее, он у меня есть, но только для Sony PlayStation. Еще один Product Placement, да? Ну вот, и у меня к нему антенна даже не подсоединена. Но вот как только... Не была, точнее, подсоединена. Но как только я его подсоединил, у меня тоже там какие-то разные каналы есть. Порой приходишь домой, включил телек, и просто включил для того, чтобы, знаешь, глаза чем-то занять в этот момент, просто отвлечься.
1: Чтобы тут... не было одиноко. Ну,
0: да нет, не так, ну и суть, да. И в итоге какой-то фильм начинается, ты его даже мог смотреть уже давно, мог его смотреть даже раза 3-4. Но по какой-то причине ты все равно как тупорылый, это самое, товарищ, сидишь и тупо смотришь эту картину, да, пока она не закончится. Ну, по крайней мере, со мной так.
3: Ребят, давайте все-таки вернемся к бандиане, да. У нас на очереди эпоха, новейшая, скажем так, эпоха Бонда, а именно Дэниэл Крейг. И вот у нас действительно в, леп... в чатике, когда мы готовили эту программу «Разгорелась» дискуссия. Я и Александр считаем, что Крейг есть тотальный перезапуск всей серии Бонда. То есть не просто переосмысление, а именно перезапуск. Бонд с Крейга начался с нуля, а Коробский с нами не согласился свое время. Леша объяснишь, вот почему? потому что Я, кстати, Мы...
0: тоже на стороне вас хочу, и, против... и против... И а, против
2: Лёши. Вот, значит, вы объединились, да? Я объясню, почему. Я вообще очень подозрительно отношусь к термину перезапуск. Потому что вообще, как по мне, вся Бондиана, это не сериал, это не э, взаимосвязанные, грубо говоря, насквозь э, фильмы сюжетно. Мы, мы можем взять любой фильм э, любого времени и смотреть. А, да. Потому что, да, и смотреть, и нам не обязательно смотреть все предыдущие фильмы. Нам не обязательно что-то знать о них. И э, точно так же, как мы сегодня уже несколько раз упоминали о том, что тот или иной фильм совершил э, качественный э, прорыв, скачок, в Бандиане, да, точно также с таким же подходом я могу сказать, что и персброс, был перезапуском. Бандианы, причем даже гораздо более радикальным Потому что там, там не только Бонд сменился, там и М сменился Там и Мисс Мани Пенни сменилась, там ну, и стиль сменился И вообще много всего сменилось да? Понятное дело, что Крейг это вообще какой-то э, радикальный поворот был Это самый нетипичный Бонд, который вообще можно было придумать Это блондин с внешностью алкоголика-водопроводчика, на которого напялили фраг и заставили выполнять какую-то совершенно нетипичную роль. Я э, Крейга до Скайфола вообще не мог сопоставить с Бондом. В Скайфоле я его уже э, принял.
3: И если вот. у Бен Афли, когда роль играет его подбородок, то у Крейга его скулы. Мы видим скулы Крейга и все. До чего вы докопались до парня? он
1: нормального... Касательно Бондианы, вот смотрите, прослеживается линия какая. Лейзенби женился, жену убили. Коннери в следующем фильме мстит за свою жену. А Роджер Мур в одной из э, э, серий... Приходит на могилу. Ну, на понятно, могилу это, своей это жены. то да, Это какие-то связочки, но нам совершенно
2: не обязательно смотреть предыдущие да. фильмы для того, чтобы... Да. Да, Рояль... Понятно, что... Например, в фильме Лезенби, Ли, э, да, э, в его единственном. Там вообще на стартовых титрах там идут э, кадры из предыдущих фильмов. Да,
4: да.
2: А, в это, ну, Рояль
4: Бонд
1: впервые получает звание агента 007. М так
3: и говорит, что это его первое задание первое в качестве задание. агента 2-0. Ну сказать... понятно,
1: а это то,
2: та же самая история, как с э, Блофельдом, который, yeah. который кучу раз появляется и каждый раз заново знакомится с Бондом. Не узнает mm -hmm. его, его ну, играют край, разные актеры. раз
1: появляется, да. Да. Ну, есть такой, не, не, некий странный образ. Ну, просто казино Рояль ближе к, к названию «Перезагрузка». Тебя, перезагрузка.
3: таки на самом деле на протяжении всех фильмов, как раз с Крейгом, мы видим становление Бонда. То да. есть он начинает пить водку с Мартини, начинает нормально одеваться. Ему наконец-то выдают гаджеты. Мы «Казино видим развитие,
1: развитие персонажа. Вот мы видим казино Роэль,
3: кстати, по первый фильм, где гаджетов не было. Вообще а, никаких.
1: А, а, то, там было что-то. А электрошокер? Его, вот, электрошокер, да. Вот я как раз становился тот момент. Если а, и, закон... и Противоядие, закончил да. Пер... И закончил пересматривать фильм о том, что он а... играет
3: в казино. Вот. И Противоядие и вот. против... еще было. Но, это... Но это
1: незначительный гаджет. Да, кстати, ну, да. Казино Рейли интересен тем, что это первый фильм, заставки которого не было, ну как я уже говорил, не было женщин. Обнаженных женщин. Во всех фильмах они были, или там какие-то силуэты женщин, обнаженные женщины. Вот. Это был первый фильм, в котором было это использовано. Кстати, если касательно заставок, то в фильме «Завтра не умрет никогда» был первый фильм, в котором была использована заставки «Компьютерная графика». Именно «Компьютерная графика» там это было сделано классно, там трехмерные модели появились, если там было просто рисованное такое, 2D, там на было 3D появилось, а казино я вот там, вот это вот карточная тематика,
3: запоминающаяся. А вот песню Поводу. мало кто помнит. Песня, кстати, хорошая весьма. Крис Корнелл неплохо спел, но мне запомнился фильм еще Евы Грин, конечно, вот темой того, что Бонд в очередной раз влюбляется, кстати говоря, после как что раз запоминаю? на секретной службы Ее Величество, влюбляется крепко. Uh -huh. И великолепная, конечно, Ева Грин. Я не видел еще Монику Белуччи, так что для меня она сейчас номер один на данный момент.
1: Ну, это прям вот ее роль. Вот есть да. роли, которые не для нее. Тут подобрали под ее харизму, под ее глаза, под ее томность. Вот это вот все здорово.
3: Кстати, и благодаря, опять же, Казино Райя я открыл для себя Матса Микельсона. Он, конечно, был известен для этого, но я вот как-то на него не обращал внимания.
1: Ну, Казино Райя вообще знаковый фильм. Во первых по роли самого Крейга с персонаж, который многие обсуждали, ругали, но это первый а, бонд, который выглядит как секретный агент. Вот именно как настоящий секретный агент, который это может быть. То есть это финальная стадия завершения реализма, так сказать, бандиады. Если у Мрина не сейчас был классный экшен, но там очень было много фантастики с каким-то лазерным космическим оружием, да, то в Казино Рояле мы видим агента, который выглядит как человек, который а, тренирован, чтобы убивать. Да, это были джентльмены, которые бегали, как джентльмены, стреляли, как джентльмены. Здесь мы видим конкретного убийцу, человек, который сворачивает шею, а, которого не, не убивает там одним выстрелом, а, который там долго там. Ц... Ну, да, может убивает одним выстрелом. Но это, но, эта но машина... это примерно
2: такой же переход, как от Мура к, ой, как от да, Далтона. Да, да установ...
1: такой, такой, же, такой же, вот рывок конкретный. И, ну... Крейга, конечно, долго не будут принять. Сейчас его, конечно, уже приняли. Я думаю, может быть, многие уже начнут потихоньку прощаться. Об этом, наверное, поговорим попозже, потому что я не знаю, будет он дальше играть, не будет. Но мне он понравился, мне был симпатичен сразу. Вот он был, был мне симпатичен сразу, потому что я его представил именно как полноценного агента. Да, немножко, может быть, блондин с голубыми глазами. Но Роджер Мулл был рыжеватый и ничего приняли. Да, он самый низкий агент. Потому что 1,78 м, и все говорит коротышка. Ну какой коротышка? Ну, 7, 78 нормальный рост.
0: Просто По сравнению
1: с предыдущими.
0: Да. <свят> <свят> для коротышек он может быть и нормальный рост, да.
1: <свят> <Вот>. <свят> <свят> Нет, ну 1,78 м это хороший и хороший средний рост. Выше среднего достаточно. Вот. Еще чуть-чуть в президентский полк в России можно. Дай ну, бог, конечно, акцентами 6 к нам все в президентский полк. Вот. Но он, он обаятельный, у него есть своя харизма, он, он, он классный актер. О чем тут говорить? У него mm -hmm. э, в этом фильме появляются классные взаимоотношения с М. Эм. Вот там вот, вот это вот видно. Э, там близость. Про... Близость, да. Она не просто как его руководитель какой-то. Э, предпосылки были в «Золотом Ну да, Газе. эти
2: отношения, они, они достигают апогея, собственно. В Золотом,
1: глазе, да, в «Золотом глазе» было нечто подобное, когда М эм, э, знакомится с Пирсоном Бролстоном, э, она бухгалтер, они вроде как ля-ля-ля, вот начинают завязывать эти отношения. Но в «Казино рояль» это э, вот... Э, Опять же, начало развития персонажа. Мы говорили об этом во время паузы. Развивается не только фильм, развивается персонаж. До этого Бонд как персонаж не развивался. Он был как есть. Он как родился Бондом, так и умер Бондом. Как его клонируют из сериалов, из фильма «Фильм». Здесь мы видим... Потом как-то начинает развиваться персонаж Бонна. Это, это очень, другой это подход очень...
2: ваше кино, это современный подход к кино. Да, да, да. да Мир да. изменился, и кино, естественно, да. изменилось. А то, что там история начинается заново, ну, я хочу напомнить, что «Казино-Рояль» — это вообще первая книга.
1: Угу. Если там, конечно, фильме, Да, так. да, самое первое. Там действие происходит, в принципе, только в казино и только во время покерного турнира. Сами понимаете, какое отношение имеет это к фильму «Казино-Рояль». Ну, практически только там покерный турнир, все. Опять же, взяли какой-то один маленький кусочек и вставили его в середину фильма.
2: Ладно, давайте, у нас осталось мало времени, нам осталось поругать еще один фильм и похвалить еще один
3: фильм. Да, на Quantum of Souls или Квант милосердия, я считаю, останавливаться не стоит, поскольку вообще. это один из худших фильмов вообще за Бондиану, по мне, и уж точно худший с Крейгом.
1: А брось какашку, как сказали бы многие абсолютно провальная вещь после шикарнейшего просто казино Рояль, который задал планку экшена и сценарий актерской игры. Я даже не помню, к вам пилосердие. Честно, я, конечно, пересмотрю, но мне, честно, не хочется. Вот вспоминать нечего. Просто провальное кино.
3: Ну, да, это... тогда вот предлагаю нас Skyfall, который задал планку, «Задрал до небес, по-моему.
1: Ну, э, я скажу одно, я не так э, благоволитен, э, благ, скажем так, сказать, благожелателен к «Скайфолу». Хорошее кино, но я считаю, что очень большую роль и самую значимую роль Сей Бандиадова в этом фильме сыграла песня. Не будь песней, усп... это... успех «Скайфолу» да. был бы совсем не таким, абсолютно. Хавьер Бардем? Хавьер Бардем хорош, но я считаю, народ шел на Адель. Ну,
2: изначально да, до того, как потому посмотрели что знаю, что -то
1: лучшая, лучшая песня Бандиады, титульная, была в Скайфоле. Просто вот настолько здоровская спетая за заглавная тема, что тут даже, я не знаю, вряд ли кто будет со мной спорить. У меня есть любимая песня Living Daylight с группой Ахан, потому что это одна из моих любимых но но тут даже не поспоришь. Вот, и, ну,
3: невероятно, да.
1: вот, и народ шел на Skyfall Фильм собрал миллиард Прикиньте, какой там два года Разница между фильмами И такая разница в сборах А Если посмотреть Фильм-то сценарно Глуп Там ну, столько он, он, не глуп, он заштампован Сколько неоднозначных поступков Героев, сколько непонятны Действия героев непонятная их мотивация а, По-моему, в этом фильме Кью появляется. Я могу ошибаться. Да. Или в общем, но новый Кью. В, Q. Это. Или в этом да Бен Вишо появляется. Потому что я не пересмотрел Квантум, вот а, да кайфоли появляется. Они решили сразу поставить молодого Кью, замахнули а, чтобы... Напомните, а по
0: яйцам, кому, когда били? В казино рояле а в казино Рояль,
1: да, mm -hmm. тоже классная сцена такая, когда. Вот, ну... там же Мани Пэй появляется снова. Ну да, «Скайфол» тот фильм, в котором Бонд перестает быть Борном и становится Бондом. Как я скажу вот так вот, потому что «Казино Рояль», хоть и спорили со мной тут ребята, я считаю, что частично пытались украсть славу Борна, вот эти вот две фильма с, с Крейгом добавив этой реалистичности, убрав гаджеты, но какой слишком же... Слишком много сказать,
2: серьезности, наверное, было много вот в этой сери... глупости.
1: Да, нет, даже не в том, а потерял свою ироничность, легкость, да. элегантность, он становится именно тем мясником. Но мясник на тот момент был Борн. Даже в миссии невыполнимо, там было больше гаджетов. И они решили, что вроде бы, как мы будем спорить с миссией невыполнимо, там настолько крутые какие-то всякие приспособления, может быть, мы... Попробуем переработать э, подход к Бонду и сделаем его таким суперсекретным каким-то там агентом. Ну и в этом фильме они постепенно стали, они вели Манипеньи и вернули э, Бонду вот эту вот машину, легендарный Астон Мартин, которым был э, в фильме, э, и, как там, Голдфинга. Э, вот. Реб... И стали, Ребятам... стали вводить персонажей, да.
0: а, Учитывая, что у нас осталось 15 минут, я а еще хотелось по послушать Skyfall. У меня не то чтобы замечание, но вы все очень странно подходите к Дэниелу Крейгу. Все, что вами было сказано, особенно тобой тобой, Саш, да, я полностью поддерживаю по поводу Дель, по крайней мере, и по поводу отношения к Крейгу. <кху> но вот момент, когда ты говоришь о том, что его пытались там с Джейсоном Борном, скажем так, ну... Во-первых, тогда была такая эпоха, да, 2006 год, вот эта тема с реализмом, да, она реально тогда, ну, практически во всех в была, ну, подавалась очень хорошо, но дело даже не в этом, мне кажется, что здесь была обыграна некая такая а, реальность в другом плане, да, то есть а, он молодой, это его первое задание, он, фактически, он еще не Джеймс Бонд.
1: Ну да, да, согласен. Он, он
0: технарь, он убийца. Он, ну, грубо говоря, считает, что я не знаю, какого-нибудь там э, э, специального, там, я не знаю, спецназовца, к примеру, да? Качка, крутыша. Э, берут и делают агентом. Спецагентом, типа Джеймса Бонда. Первые действия какие? Он там влюбляется, он, он делает очень много ошибок, и это всячески в фильме показывают. Да? Вот да, Ева да. Грин показывает о том, что он еще слабый, что касается Европы. Это мотивации, да. Да, и я напомню то, что именно благодаря Еве Грин, вот якобы намек на то, что у него потом постоянные такие одноразовые связи. Потому ага. что он все-таки влюбился один раз, и он после этого все, он поставил крест на так, таком понимании любви, он понимает, что как бы этого не должно быть в его жизни. И показывается максимально молодой именно персонаж, да? И что первая часть, что вторая часть, где он так называемый мясник, который рвет, всех раскидывает и так далее, он все еще такой. А, и э, Skyfall, ну Skyfall, да, это а вот как раз-таки уже третий фильм, где он начинает э, раскрываться как, э, именно как спецагент, который больше думает все-таки мозгами нежели там животными инстинктами или какой-то силой там физической и так далее. И, ну, конечно, сценарий не так хорош, как бы хотелось бы, и мне больше, чем «Казино Рояль», пока не понравилось ничего с Крейгом. И я боюсь, что «Спектр» как раз-таки стал именно тем самым фильмом, который сейчас говорят в Лондоне, говорят, что там фильм так себе, скорее всего. Ну, конечно, мы завтра все это увидим, каков он на самом деле. Но мне кажется, что в спектре, может быть, уже нет всего того, такого активного экшена, который был в том же казино рояле, когда мы с открытым ртом...
1: Его э уже в Скайфоле нет.
0: Я понимаю. Я тебе говорю о том, что в продолжении, как бы, да, что, по сути, его должно быть минимум, 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 и должно все постепенно, должно было бы переходить все... <как> в некий... основном, а, ну, фактически но... да, то есть такого некого джентльмена, который ча чаще шутит, потому что... Она
1: тогда не выдержит, она не выдержит конкуренции. <клевит> <клевит> я понимаю...
0: Я понимаю, да, но я просто говорю о том, -то, что именно сам персонаж, да, вот кто в основном шутит, да, когда у тебя вокруг происходит хаос, когда там смерть, опасность и так далее. Уверенный в себе человек, да, особенно профессионал, настолько уверенный в себе, да. И, и Дэниел Крейг его герой да, В том же Казино Роэль Он пока еще не уверен в себе И у него исключительно физическая сила Он постоянно нервничает, он постоянно опаздывает Он постоянно там э, дерется Все пытается силой решить В Скайфоле это постепенно Уже потихоньку уходит И вот видно, насколько он уже постепенно становится Увереннее, насколько он становится Продуманнее да, И он старается думать там, на шаг вперед там, и, так далее, и так далее И не исключительно только от силы я боюсь, ну, что, 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 я просто боюсь, что вот как раз-таки Skyfall, да, я не знаю, как в итоге будет, посмотрю завтра, но я боюсь, что именно вот на, в этом направлении, если они двигались, то я боюсь, что просто людям не понравилось, то, что уменьшили фактически спецэффект. Вот, Ладно, вот ребят, все, что хотел на сказать. на
3: самом деле хочется уже, время то у нас О, совсем мало, да, Тельман?
0: А, у нас 12 минут, можно сказать, 11, я предлагаю быстренько сейчас поставить Skyfall. А, так, так, так.
3: А, ну хорошо, ладно. Я просто думал, мы и поскольку мы Может, смотрим.
2: Может быть, истерию, мы Skyfall оставим на, на самый
3: ну, давайте нет. на
0: самый, ну, конец. Хорошо. Давайте на самый конец, Я хотел на самый конец оставить Сэма Смита, который нет. из «Спектра» уже. Нет,
4: нет, нет, нет. нет, нет. нет. А чего вам
0: все не понравилось? Да нормальный петеристический голос.
1: Давайте, он кто ушел. хочет послушать Сэма Смита, пойдет завтра и послушает.
3: Ну, хорошо, ладно. <с договорились. Давайте тогда... Ну, что, любимая серия с каждого, в общем-то, не знаю, лучшая женщина Бонда, голосовалка. У меня все в одном флаконе. Я так ничего не увидел, кроме его
0: У меня все в одном флаконе. У меня любимый фильм – это «Казино Рояль», «Любимая женщина» – это «Эва Грин» из этого же фильма.
3: Саша?
1: Сложно сказать, мне очень нравится «Лицензия на убийство» с Тимоти Далтоном и «Казино Рояль», а «Лучшая девушка» – ну, не знаю, много хороших, не могу назвать какую-то лучшую, могу назвать худшую – Денис Ричардс, вот это определенно худшее, а лучших было несколько.
3: Хорошо, со своей стороны могу сказать, что это, да, казино «Рояль» и все-таки Софи, Марсо. Софи mm -hmm. Марсо. А я не буду шовинистом. Я скажу, что мой любимый Бонд — это
2: Пирс Броснан и Шон Коннери, а моя любимая девушка Бонда, я ее увижу буквально завтра. Это Моника Белуча. Я думал, когда
0: ты скажешь, я не буду шовинистом, моя любимая девушка — это челюсти.
1: Моя девушка — это Сэм Смит, который адвратительно спел за главную песню.
3: Да, насколько была хороша Адель, настолько плохо. Ну, что, а, ребят, у, нас, у нас есть
1: очень,
2: очень важный момент, поскольку мы существуем не отдельно, а в формате Лепрорадио. Нам нужно рассказать о том, что ждать наших зрителей в Кроме «Киночетверга» э, на наших цифровых волнах. Если позволите.
3: Должен, своим голосом.
2: Дорогие э, радиозрители, э, у нас каждый день на Лепрорадио вечером в основном по московскому времени выходят всякие разные программы. Например, завтра в пятницу в 9 вечера слушайте диджея Эл Мауса, он же Дмитрий Донской, он будет играть в «Хаос», «Техно» и таладиска а в 10 часов его сменит диджей Хабенский с программой «Дезактивация». Это живой сет электронной музыки во всех ее направлениях. Суббота – самый насыщенный день, потому что начинается он с трех часов и продолжается до практически полуночи. Радио «Зазеркалье» в три часа – это взгляд без обиняков на жизнь со стороны э глазами временных гостей Кащенко. В 4 часа премьера. А, по
0: поводу Аргибарги я отдельно скажу, пожалуйста.
2: Хорошо, премьера программы «Арги Барги», про нее расскажет Тельман отдельно. В 6 часов проект «Открытая репетиция», это прямая трансляция живых выступлений, различных музыкальных коллективов. И в 9 часов новая программа премьера на Лепрорадио «Квадратика», ведущая Ксения Ксюша Лазерова, «Техно» и «Только Техно». В воскресенье в 7 часов вечера диджей Паша Шуга, герцог со своим благословением. В 9 часов последнее воскресенье, единственное, Утренняя передача, которая выходит вечером. Но ну, а понедельник начинается в понедельник. В 8 часов вечера программа по заявкам с Таней и Ксюшей. Конкурсы, призы, любые ваши музыкальные пристрастия, даже Шуфутинский. В 10 часов вечера диджей Амич играет Го и Псай Транс. В 11 часов вечера диджей ТСС играет Техно. Во вторник с 9 до 11 дикей Ритуал играет Олд Скул и Джангл. В среду... Самая любимая наша программа «Атлантида». В 7 часов вечера Ольга вам расскажет скучно о сложном. От Сократа до черных дыр. Научно непопулярная программа «Атлантида». Да. да. В 9 часов вечера в среду диджей Амич сразу после «Атлантиды» будет остужать ваши мозги в шоу «Time to Chill», «Островок спокойствия», «В свете больших городов», «Расслабляющая музыка». Ну а в 10 часов вечера в среду в два смычка с хаосом и Гравицапой, триумфальное возвращение в эфир «Лепрорадио». Интересные гости, разные темы, ваши вопросы, наши ответы. Ну и четверг по четвергам, как всегда, вы знаете, во сколько его слушать.
0: А я бы хотел все-таки немного поподробнее сказать по поводу... Арги-барги, теперь будет идти э, по субботам с 4 до 6 часов вечера. Это программа, м -м -м, которую буду вести я и Алексей, или Алексей и я. Вот, э, она, ее концепция заключается в том, то, что мы <коспалкиваем> э, будем обсуждать э, фильмы, которые вышли на этой неделе. Может быть, фильм да, в данном случае только фильм, потому что на этой неделе, кроме нового Джеймса Бонда, ничего нормального и достойного не вышло. И мы в течение часа, а может двух, вообще у нас промежуток в два часа, ну как, получ... как, как получится. Мы будем обсуждать фильм, в данном случае это будет фильм «Спектр». И мы заранее поделим между собой роли, хороший полицейский, плохой полицейский.
2: Еще не посмотрев фильм, это очень важно. И
0: э, будем, собственно, его хвалить или обсырать. Ну вот, так что, давай прямо сейчас мы решим.
2: Давай. Вот Кто на... будет? <кười>
0: <кười> Учитывая, что я пойду смотреть завтра, ты, наверное, тоже завтра.
2: Я тоже пойду завтра смотреть, да.
0: Ну, в итоге, ты будешь его обсырать или... А хотя, давай сделаем иначе. Саша. Да. да. Давай ты как гость примешь э, в итоге решение. Кто обсырает картину, он или я?
1: ха а, ну, давай ты поругаешь что ли, Тельман? Это нет, погоди, слишком легкая задача. Ты уже настроен к нему критично. Давай наоборот, ты будешь хвалить. Ты уже вот. предпосудительный. Действительно,
3: Алеша поругает Монику Белуч. Да, Алеша поругает. Да, 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 да. это самое сложное. Это будет а мне
1: понравится, а мне придется его ругать. Спасибо. Прямо как по ноптикум надо.
2: Ну,
0: не буду. То есть Хотелось, конечно, с тобой поспорить, потому что я, наоборот, как раз таки ожидал эту картину и хотелось, чтобы она мне понравилась. Ну, пусть будет так. Ладно, то есть я, получается, хороший полицейский, я буду хвалить картину. Леша, ты будешь, собственно, кидаться какашками, как сказал сегодня Саша. Да. Ну что, договорились? Тогда всем, кому интересно, арги-барги в субботу с 16 до 18 обсуждаем э, «Спектр» вместе с Тельманом и э, Алексеем. Что ж, а сейчас э, я хочу еще раз поблагодарить нашего гостя, Сашу. Э, Саша, еще раз тебе огромное спасибо. Мне кажется, очень э, как никогда плодотворно, четко, ясно и продуктивно э, по пунктам прошлись по всем фильмам, которые мы хотели обсудить. Я а, показал,
1: что было слишком хаотично, но, ладно, со стороны видео. Поверь <свист> мне,
0: ты просто хаотично не слышал. <свист> Бывало хуже, куда. Так что спасибо тебе большое еще раз э, Приглашайте я... Обязательно, обязательно мы будем тебя приглашать Будем обязательно уведомлять, какие у нас будут темы Может что-то тебе из этого понравится Ну что, дорогие радиослушатели Всем вам тоже огромное спасибо За то, что были с нами э, До такого позднего вечера Увидимся в субботу Леш, Петя, вам тоже спасибо
3: Да-да-да, до... увидимся встрече. обязательно всем, На следующей неделе, всем уважаемые счастливо.
0: радиослушатели А теперь, собственно, Адель С ее... Замечательные песни из Skyfall.
2: С... Петя попал. А -а -а -а. Я, вот, мне просто
5: даже интересно было вспомнить зараза или нет вот, вот какой-то уже надо посчитать какой-то по счету сука, выпуск.
0: аленыч я хочу тебе сказать огромное спасибо за ту работу которую ты делаешь для кино четверга вот правда Ты да. что касается музыки что касается до да, всего не ну правда
3: это же правда
5: а какая да, у тебя сегодня роль была? Прям слышно, как он, как он улыбается. Эльман, он... это,
3: честно говорю, вот, я хочу тебя покритиковать, чавкать в эфире неприемлемо никак.
5: Да, Рома там уже, он последний час исходится вообще там, на, Рома, на, да, на, на, Рома на сопле там сыплет вообще.
3: Просто. Подождите, когда я
0: чавкал-то? Да все, время.
3: Все, слышали, все слышали, все слышали. Вы прикалываетесь?
0: Я во время эфира вообще не ты ел. Ты фияльчичный почитай. У
5: тебя там слюни текут, брыжут просто во все стороны. Ты я чавкал. там тебе только и пишу. Не чавка, не чавка, Твою мать, я тебе сейчас...
3: Не-не-не, Тельман, это серьезно. Это было слышно и очень хорошо. А а хули хули вы мне говорили? Даже, даже люди
5: в фан-зоне писали. О, приятного аппетита. О, Тельман, не доел.
3: Да ничего, нормально, с юмором подошел. Ничего
5: не нормально. Слушай, ты
3: не
5: нормально.
3: Суши! 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 суши.
5: Нельзя так вообще. Мы тут что, в бирюльки играем или серьезную передачу делаем?
3: Вот-вот. Не, ну серьезно, это неуважение как бы, ну это ладно.
0: Да? Ой, это ладно, неуважение. Э -э 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 -э. В чем неуважение? вообще не чавкал. Это может кто-то другой чавкал. На слушай, запись.
5: вот прям послушай записи, послушай. Слушай,
0: что суши. слушай, кто говорит слушай чаще, чем ты а Слушай, кто там
3: говорил, что пасту привезли? Вот
5: тот и непонятно что так, слушай. подожди,
3: пасту привезли,
0: но я ее во время эфира не ел, микрофон был отключен.
5: Ну ты это потом ел... выходишь и, и начинаешь... Генерал
3: Кучкин ее ел, да, да или...
5: Народ о, слышно, как языком в зубах воролит. Вот это вот все, наслышно.
0: слышно. Да ладно, слушай, все, покритиковали меня,
2: молодцы.
5: Так,
0: ладно,
2: в субботу я... Что, я ругаю, да, я плохой?
0: Ну, как-то, подожди, я уже забыл. Да,
3: я... <смех> ты хороший. Я вас не буду слушать. А,
0: да, да. ты плохой, да. <смех> да.
2: Ну, все, ладно. Всем, всем спасибо. Да. Некоторым особенно.
0: Да. Всем спасибо. Давай, Давай. добрый вечер. Все
5: свободны.
0: Да, пока.
3: Давай, Тиван, я тоже включаюсь, буду в чатике.
5: Угу. Пока.
3: Пока, пока.
0: Ну что? Все, ушли. А я остался один. Вот так и закончился наш киночтверг. Они живут рядом с нами. Они выглядят так же, как мы. Но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Киночетверг на, на Лепрорадио В главных ролях Тельман и Алексей